0: Bienvenue dans Sous la couette, le podcast de méditation guidée humoristique enregistré sous ma couette. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un épisode spécial au cours duquel je vais vous raconter mon rapport avec la méditation, tenter de définir qu'est-ce que la méditation et expliquer ma démarche, ce que j'ai voulu proposer avec ce podcast de méditation guidée, profondément absurde et légèrement comique. Qu'est-ce que la méditation Je répondrai d'abord facilement que la méditation, c'est l'infini lui-même. C'est d'ailleurs ce que j'aime. Chez moi, c'est même presque une addiction de pouvoir si facilement rejoindre un état, une dimension, où rien n'est divisé, où tout est uni. ça me procure un sentiment de paix intérieure absolument miraculeux où le conflit n'existe plus. Puisqu'on parle de l'infini lui-même, j'aurais pu écrire cet épisode de mille manières différentes. J'ai décidé de garder une approche simple en partant de ma propre expérience afin d'expliquer aux néophytes le mécanisme de base de la méditation tel que je l'entends et les effets qu'elle produit. Mon voyage aux confins de la conscience débuta il y a de ça huit ans. Je me suis réveillé un matin et j'ai vécu un éveil spirituel dont l'expérience ne peut presque pas être traduite par des mots. J'aime me garder de donner des noms à ce dont je fais l'expérience lors de ces états modifiés de conscience. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je tente de le faire, j'enferme ces expériences dans quelque chose qu'elles ne sont pas, que je les réduis. Mais pour cet épisode, je vais tenter maladroitement d'utiliser les mots pour apporter une description de ces états de conscience modifiés qui me traversent régulièrement. Revenons donc à cet éveil, cette illumination que j'ai vécue il y a huit ans. J'ai été plongé dans un état d'hyperconscience du moment présent. Dans cet état, la vacuité de toute chose m'apparaissait très clairement. Et paradoxalement, l'amour qui emplissait chaque atome de l'univers m'apparaissait aussi comme une réalité évidente. Donc à la fois, les choses, donc moi, les autres, les objets, les plantes, les bâtiments, n'avaient aucune substance. Et à la fois, elles étaient pleines d'amour. Le monde était comme une simulation, un rêve projeté par l'amour lui-même. Un personnage historique que j'aime beaucoup, l'abbé Pierre, a décrit ces illuminations comme un coup de foudre de Dieu. C'est très bien dit. Ces coups de foudre de Dieu, qui se sont répétés à différentes périodes, ont été presque traumatisants pour moi on me sortait de l'état de conscience que j'avais connu jusqu'alors pour m'inviter à voir la réalité autrement. Tout au long des huit dernières années, j'ai donc tenté de trouver une harmonie, un équilibre entre ces états transitoires de conscience, entre les états orgasmiques d'extase intense, de pleine conscience, et les états de conscience plus ordinaires. Cette harmonie, cet équilibre, je l'ai trouvé entre autres grâce à la méditation. C'est grâce à la lecture de nombreux ouvrages religieux que j'ai affiné mon rapport à la méditation. Que j'ai compris ce qu'il s'opérait en moi lors de ces différents états modifiés de conscience qui me troublaient. Et également, ce qu'il se passait lorsque je méditais. J'y compris ce que pouvait m'offrir la méditation, ce que pouvait stabiliser la méditation. Je me suis intéressé aux trois grandes branches religieuses fondées autour de cette pratique. On trouve tout d'abord le taoïsme chinois, la plus ancienne, l'hindouisme issu de l'Inde et le bouddhisme issu également de l'Inde et qui s'étendit à toute l'Asie. Concernant les enseignements bouddhiques, si certains veulent en savoir plus, je recommande fortement le podcast d'Aurélie F qui s'appelle L'enseignement du Bouddha, dans lequel elle lit le livre du même nom, écrit par le moine Walpola Raula, publié en 1961. Cette exploration religieuse m'a ouvert la porte à différentes façons de faire l'expérience de l'état méditatif et d'accueillir sereinement divers états modifiés de conscience. Quand on pense à la méditation, on imagine souvent le moine assis en position du lotus, les yeux fermés, c'est la méditation que pratiquent par exemple les adeptes du bouddhisme zen. On la retrouve cependant dans les trois religions. On pense moins souvent aux pratiques de méditation dynamique comme la marche méditative, les asanas ou postures de yoga issues de l'hindouisme, ou encore le qigong issu du taoïsme. Je recommande d'ailleurs aux personnes qui souhaiteraient méditer, mais ayant du mal avec la méditation passive, à s'essayer au qigong ou au yin yoga. Dans mon cas, l'alliance de pratiques méditatives passives et actives m'aide à trouver le juste équilibre entre les diverses expériences que m'offre la vie. Dans ces trois religions, le taoïsme, l'hindouisme et le bouddhisme, les pratiques méditatives sont des disciplines qui visent à produire une stabilité dans l'instabilité, afin d'apaiser la souffrance humaine ce qui me donne la transition parfaite pour parvenir au cœur de notre sujet. C'est donc quoi la méditation Qu'est-ce qu'on fait réellement quand on médite Qu'est-ce que ça veut dire produire une stabilité dans l'instabilité Pour répondre à cette question, il faut revenir au problème. On est tous constamment en train de tenter de stabiliser le réel. Il y a le réel à l'extérieur de nous, les gens qui nous entourent, la société, la culture, les phénomènes naturels. Et puis il y a le réel à l'intérieur de nous, nos sensations, nos pensées, nos émotions qui, elles aussi, sont en constante transformation. Tout se transforme constamment, crée du désordre dans nos vies nous empêchant de faire ce qu'on veut, nous demandons toujours plus de résilience, réveillant nos peurs de mourir, d'échouer et tutti quanti. Cette évolution permanente intérieure et extérieure, c'est ce qu'on appelle en bouddhisme l'impermanence de toute chose. Pour nous protéger de la souffrance, nous éviter de mourir, vivre des choses désagréables, prévenir et contrôler l'impermanence de toute chose, notre raison produit des plans très linéaires en essayant d'évaluer la probabilité que telle ou telle chose se produise. Je vais me lever, je vais prendre mon petit déjeuner, me laver les dents, envoyer des CV pour trouver un emploi, etc. etc. Elle produit des plans simples, ordonnés, qui nous rassurent. Toutefois. Si l'on ne fonctionne qu'avec la raison et ses projections, on va vite se rendre compte que l'on enferme notre réalité dans ce qu'on pense être possible ou impossible. On vit à partir de nos peurs. J'ai peur que cette fille me rejette, j'évalue les probabilités que cela arrive, je choisis de ne pas l'aborder. On laisse de moins en moins de part à l'inconnu. On devient l'esclave de cette raison qui une intelligence formidable, mais somme toute limitée. Bien sûr, je ne veux pas dire là que la raison est mauvaise, loin de là, mais plutôt que l'excès en tout est un vice et qu'en utilisant uniquement ou excessivement la raison pour apaiser notre peur de souffrir ou de mourir, on produit au final plus de souffrances psychologique que nécessaire. On s'empêche de vivre. La raison seule ne peut apaiser notre inéluctable vulnérabilité face aux désordres internes et externes qui constituent nos vies. La question qui vient donc après, c'est comment trouver un ancrage viable, une sérénité pérenne au cœur de ces expériences troublantes que nous fait rencontrer la vie À première vue, on a peu de prise sur les éléments extérieurs. Nous sommes influencés par de multiples couches de systèmes plus ou moins grands qui interagissent et s'alimentent, parfois s'entrechoquent. Il y a le couple, la famille, le groupe d'amis, le lieu de travail, les normes sociales, la culture, la ville, le pays, les systèmes économiques internationaux, les réalités géopolitiques, les phénomènes naturels. Nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur ces superstructures qui nous entourent. Nous les subissons. Avec la méditation, on cherche donc à se préoccuper en premier lieu de l'impermanence qui se trouve à l'intérieur de nous, de voir si on peut avoir une influence sur le désordre qui nous constitue. C'est le fameux « si tu veux changer le monde, commence par toi-même ». Comme nous l'avons dit, à l'intérieur de ce qui constitue l'ego, ce que l'on peut délimiter comme étant soi, on trouve des émotions, des sensations, des pensées, des schémas comportementaux qui nous troublent, nous font peur. Plutôt que de lutter à force de raison contre nos peurs, notre vulnérabilité, l'état méditatif nous propose d'accueillir cette vulnérabilité et ainsi, jour après jour, de lui trouver une place dans nos vies qui nous permette de jouir un peu plus de notre expérience, de profiter de la vie. Par la méditation, on se met à l'écoute de cette agitation interne et on voit si on peut apaiser cette agitation, trouver une sérénité pérenne, sans passer par la raison. Essayons de décrire un processus de pensée classique, Prenons vingt secondes dans la tête d'un inconnu lambda. Il va commencer par penser à la machine à laver qu'il doit lancer dans vingt minutes, au virement qu'il a oublié de faire à son propriétaire. Puis il va commencer à se sentir anxieux, ce qui va l'amener à penser à son travail, à quel point ça se passe mal, qu'au fond il a un peu peur de ne pas être conduit après son CDD, puis il va se dire "Zut, je ne devrais pas être anxieux. Moi, je suis un homme, j'ai peur de rien." "Zut, je suis vraiment nul de ressentir de la peur. Un peu nul comme la fois où j'ai raté ma présentation devant tous ces nouveaux clients." Et maintenant, il se sent stressé. Il commence à transpirer. Ça c'est le flot de pensée classique qui vient nous embêter à différents moments de la journée. Lorsque l'on médite, on va essayer de désenclencher ce cercle vicieux infini de pensée. Ce flot de pensée va rencontrer un vide, une non-réponse, un non-jugement et va désagréger cette raison qui ne cesse de produire des constructions mentales invasives. Reprenons notre inconnu et invitons-le à méditer. On le place dans un environnement paisible où l'on sait qu'il ne sera pas trop dérangé, on lui dit de s'installer en position assise ou allongée, de fermer les yeux. Puis on lui suggère un point d'ancrage qui va permettre à son esprit de se distancier de ses projections mentales. La plupart du temps, on choisit le souffle. Il sera le point de focus auquel l'inconnu essaiera de revenir tout au long de la pratique méditative. Le souffle est là de notre naissance à notre mort. C'est peut-être une des choses les plus constantes dans nos vies. Donc il inspire, il expire, il inspire, il expire. Et dès lors, il commence à observer, instant après instant, ce qui émerge en lui. Donc il inspire, il expire. Et puis hop, il commence à penser à la machine qu'il faut qu'il lance dans 20 minutes et puis au virement qu'il a oublié d'envoyer à son propriétaire. Il se rend compte qu'il est en train de penser, donc il revient à son souffle. Il inspire, il expire. Il va commencer à peut-être quand même se sentir un peu anxieux, mais comme il est en train de méditer, il ne va pas chercher à savoir si être anxieux c'est bien ou c'est mal s'il devrait ressentir cela ou non. Il prend juste conscience qu'il est en train de devenir anxieux et il revient à son souffle. Il inspire un peu plus lentement, il expire un peu plus lentement. Et peut-être qu'il va même penser un instant à son travail, mais rapidement il se rend compte qu'il qu est en train de penser. Et donc il revient à son souffle. Et ainsi de suite. On comprend avec cet exemple que le but n'est pas de supprimer ce qui émerge ou de le juger, c'est juste de ne pas l'alimenter. On essaye de rompre le flot de pensée en l'asséchant. On ne va pas lui dire qu'il ne devrait pas être là, simplement on ne dit rien. On ne formule aucune pensée contradictoire et on revient à notre souffle. Ce qui se produit quand la raison rencontre le vide, le non-jugement, le silence, la disruption, c'est assez magique. En général, on nous apprend que pour transformer quelque chose, il faut agir. Par exemple, on se dit que pour transformer une pensée qui nous rend triste ou en colère, le seul moyen de la chasser, de la transformer, c'est de la confronter avec une pensée contraire. Pour une pensée qui me rend triste, je vais répondre « Mais non, tout va bien, je devrais être heureux, j'ai un toit, j'ai une famille. » Ou pour une pensée qui me rend en colère, « Non, je ne devrais pas être en colère, au final ce qui s'est passé c'est pas si grave, j'en fais trop, je suis trop colérique, il faut que j'apprenne à me calmer. » Et les réponses aux réponses aux réponses peuvent durer infiniment. En réalité, nous ne pouvons pas répondre aux problèmes de la raison par la raison. Pour ramener de la sérénité, il suffit de se désengager, petit à petit, de toutes ces controverses produites par l'esprit. Lorsqu'on médite et que l'on observe son intériorité avec neutralité, qu'on pratique la non-action, que l'on essaye de ne pas répondre à ses pensées, qu'on essaye de ne pas les juger, que l'on rentre dans un état d'acceptation de ce qui est, Petit à petit, notre paysage intérieur s'apaise de lui-même. Au fil de la pratique méditative répétée, émerge alors un silence de plus en plus long, de plus en plus profond. Cet espace entre les pensées, entre les controverses, permet à l'esprit de respirer. Et souvent, vous trouverez que de ce silence, émergent des réponses très justes à vos problèmes. Des réponses qui aident vraiment. Pas comme ces controverses infinies qui nous rendent confus. À force de méditer, d'une part on se détache de plus en plus facilement de nos pensées et on fait plus rapidement l'expérience du vide et d'autre part on observe que notre flot de pensées change on déclenche de nouveaux schémas cognitifs, juste par cette contemplation répétée de l'esprit. Cette transformation, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Pour les cerveaux les plus cartésiens qui m'écoutent, je vous recommande le documentaire « Les étonnantes vertus de la méditation » sur Arte, qui décrit l'incidence de celle-ci sur la biologie humaine. Lorsqu'on médite année après année, ce qui est assez sublime aussi, c'est qu'en changeant le flot de pensée, en changeant notre comportement cognitif, on arrive aussi à transformer la réalité extérieure de tout à l'heure qui nous semblait si implacable jusqu'ici. On ne répond plus de la même manière à ce qui nous arrive et donc on invite de nouvelles possibilités d'interaction avec la vie. Je tiens à préciser que la sérénité dont nous parlons depuis tout à l'heure ce n'est pas une finalité, c'est plutôt un entretien. On dit souvent que la méditation c'est comme une douche mentale, une répétition quotidienne. Il n'y a pas de douche magique qui nous rendrait propres à jamais. Et de la même manière, il n'y a pas de méditation magique qui peut nous libérer de la peur de mourir ou de souffrir à jamais. On peut vivre des moments d'extase et de paix intérieure intense, pendant plusieurs heures ou mois comme j'en ai vécu, mais ceux-ci sont aussi temporaires, impermanents. Je pense profondément que la recherche de l'éveil, de l'illumination comme on les appelle dans les religions asiatiques, que rechercher cet état de plénitude éternelle comme une fin en soi, crée davantage de souffrances psychologiques. C'est aussi une tentative de l'esprit d'échapper à cette vulnérabilité inéluctable qui nous fait tant peur, mais qui en réalité n'est pas si terrifiante, dès lors qu'on la rencontre jour après jour. Revenons maintenant à notre histoire de podcast. Le mois dernier, pour essayer de partager le bien-être que j'ai trouvé grâce à la méditation, j'ai commencé à publier des méditations guidées sous la forme du podcast Sous la Couette que vous êtes en train d'écouter. Ces méditations sont pensées pour être écoutées dans son lit avant de s'endormir. Une méditation guidée, c'est en général une musique relaxante, douce et une voix par-dessus qui accompagne l'auditeur vers l'état méditatif. On trouve tout un tas de types de méditations guidées. On trouve par exemple de simples méditations pleine conscience où l'on apprend à être présent à nous-mêmes, à nos sensations à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On trouve aussi par exemple des suites d'affirmations positives ou encore des visualisations au cours desquelles on nous suggère un voyage imaginaire qui est censé nous apporter de la clarté ou de l'apaisement. Personnellement, j'ai décidé de réinterpréter ces codes qui se sont installés dans le monde des méditations guidées et de proposer des méditations, des visualisations volontairement absurdes. Pourquoi On a vu qu'avec la méditation, on confronte la logique mentale, le flot de pensée linéaire, avec le non-jugement, le vide, l'espace où le bien ou le mal n'existe pas, c'est-à-dire l'absurde. À travers les méditations guidées que je propose, j'essaye de montrer à l'auditeur l'essence de la méditation, la rencontre de la logique avec ce qui est vide, vide de sens. Le but ici n'est pas de devenir fou, de faire fi l'éthique ou juste de rigoler, mais plutôt de devenir plus sage en convoquant la folie de contrer l'excès de raison avec une bonne dose de déraison, d'épuiser le langage, les structures mentales de votre esprit en le confrontant aux productions absurdes, fantaisistes de mon propre esprit, et que se produise ainsi un lâcher-prise, un essoufflement de votre raison pour un peu plus de relaxation, de moment présent, de vie, de liberté. Ce podcast, ces méditations ne sont qu'un portail vers la pratique méditative. J'espère que leur aspect absurde et comique invitera de nouveaux publics à s'essayer à la méditation, leur montrera de nouvelles manières de rencontrer leur propre vulnérabilité et peut-être plus tard les incitera à s'asseoir sans l'aide d'une voix, à accueillir le silence, à revenir à leur souffle à laisser respirer ce cerveau apeuré que nous possédons tous maintenant si vous le voulez bien nous allons passer à l'inaction et nous allons chercher à rencontrer la méditation la méditation vous savez elle est un peu comme moi au fond C'est une grande timide. Elle ne se montre pas si facilement. En même temps, comment pourrait-on lui en vouloir Elle garde les plus grands secrets de l'univers. Mais nous, on va la mettre bien. Tout d'abord, nous allons nous installer confortablement. Et puisqu'elle n'aime pas trop qu'on la regarde, pour respecter sa pudeur, nous allons fermer les yeux. Pour lui montrer que vraiment, mais alors vraiment, on ne lui veut que du bien, que nous sommes totalement inoffensifs, nous allons montrer patte blanche et tourner nos mains vers le ciel. Nous prenons le temps de détendre chaque muscle de notre visage de nous présenter sous notre air le plus vulnérable. Nous détendons notre mâchoire, l'espace entre nos sourcils. Nous laissons tomber nos épaules et nous laissons s'échapper toutes les tensions de notre corps. Nous commençons à ressentir notre souffle Nous inspirons, nous expirons. Nous inspirons à nouveau et sentons notre ventre se gonfler, puis se dégonfler. Nous portons notre attention sur notre monde intérieur. C'est bien là qu'elle se cache, la méditation. Nous ressentons peut-être des sensations agréables, désagréables, des pensées traversent sûrement notre esprit, des émotions se manifestent, tout ceci est complètement normal. Pour trouver cette si mystérieuse méditation, je vais vous donner un indice. Elle se cache bien souvent entre deux pensées, entre un inspire et un expire, entre une émotion et une sensation. Au moment où une chose meurt et qu'une autre prend vie, Vous trouverez la méditation. Le vide. Gardons-nous de penser que nous allons passer beaucoup de temps avec elle au début. Après tout, nous n'en sommes qu'à notre premier rendez-vous. Nous allons apprendre à lui laisser l'espace dont elle a besoin à créer en nous un terrain de douceur qui la rassure et petit à petit elle commencera à nous faire confiance à se montrer à se cacher à apparaître puis disparaître en retour nous allons apprendre à lui faire confiance à cette paix intérieure à cet espace à ce creux qui nous emplit de sérénité pourquoi ne pas en profiter après tout il n'est qu'à portée de silence et de souffle. Sur ces paroles, je vous laisse méditer et vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation. Tout comme elle, tout comme la sérénité Tout comme la joie Je ne m'éclipse jamais très longtemps